0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 451. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pera? Pues aquí estamos con un programa más y antes de entrar en el, en el contenido de hoy, volver a recordaros la manera más fácil y rápida de aprender fotografía. Y es a través de nuestra plataforma eh, Cursos Online, directamente en aprenderfotografia.online que es una web donde a vuestra disposición ya hay más de 30 cursos 34 cursos concretamente para que podáis aprender fotografía de la manera más fácil y más rápida, como os digo. Desde teoría hasta la práctica, pasando por cómo montar tu estudio fotográfico, en marketing para fotógrafos, bueno, tenéis un montón de cursos, fotografía en blanco y negro, exposición, enfoque, todos los géneros y todos los, eh, todo lo necesario para aprender fotografía a vuestro ritmo, pero si queréis de una manera fácil y rápida, pues es, es lo ideal. Y bueno, hoy tenemos... Espera, no me voy a alargar más, que ya muchos programas me paso del minuto y pico de, haciendo spam. Pero bueno, que sepáis que es la manera que tenemos de financiar estos podcasts y nuestro contenido. Y creemos, bueno, estamos muy contentos de la recepción y Pero del esto no y es el, precio es, que tiene. Que esto ¿porque? no sería spam.
1: Esto es publicidad directamente. No es deseada, porque la gente entra a verte. Sí. El
0: spam es cuando te Como. lo envían cuando tú no lo buscas. Sí, es verdad, se lo estás escuchando. Y eso puede ser que nos escuches no. por primera vez... Pero bueno, no, dar un vistazo. Pues spam, has entrado tú. Es entonces, la publicidad que, que aparece en YouTube cuando eh. ves un vídeo, ¿qué es spam? No. Bueno, es que ahora hoy en día sea. ya a todo lo llamamos spam y quizá no sea así. No, de no hecho, lo no lo eh, yo lo último que estudié de marketing al final la publicidad, digamos, que llega al cliente ideal no es publicidad es información. Al final, si tú eres aficionado a las bicis y te llega publicidad de bicis joder, pues tú lo que quieres es ver los nuevos modelos y ver las cosas. Sí. Normalmente hasta te interesa verla. Y de hecho funciona mucho mejor ese tipo de publicidad. Así que esperemos que lleguemos a mucha gente es. que quiera aprender fotografía y que lo veáis y que la verdad es que estamos muy contentos del resultado porque por 10 euros al mes, pues tenéis horas y horas de fotografía. Así que dadle un vistazo y nos comentáis qué os parece y qué nuevos cursos además podemos subir. Muy bien, pues hoy tenemos un, un programa del cual habremos hablado en muchos episodios, hicimos un especial de composición, pero sabemos por experiencia que los títulos de los programas son los que llaman la atención para poder descargar a la gente que está interesada justo en ese uh -huh. tema. Y este es bastante concreto, aunque bastante amplio, aunque no lo parezca. Sí, la verdad es que... Pero, pero es bastante concreto. Hablar hablar en un solo podcast es
1: muy complicado. Vale, Pero es vamos el, ahí, vamos el a significado
0: de las líneas y, y el uso que hacemos de ellas en, en la composición en fotografía. Mm -hmm. la, la gente es fácil que se
1: confunda con el tema de las líneas eh, porque la más evidente o la más frecuente o de la que más se habla es la línea del horizonte. ¿vale? Uh -huh. Cuando hablamos de líneas hablamos de muchas más cosas. ¿eh? No solo de este tipo de líneas. Pero evidentemente es parte de cómo jugamos, y ya hablamos el otro día de, de cómo jugar con la línea de horizonte en función de en qué altura la colocamos. ¿Eh? Vale. Las líneas, por ejemplo, eh, también hay que diferenciar entre si la fotografía la hacemos vertical o la hacemos uh -huh. horizontal, porque el significado de las líneas suele cambiar ¿eh? y suele cambiar en algunos aspectos bastante. Por ejemplo, las líneas horizontales lo que transmiten es sensación de paz, de calma, ¿Eh? por eso las usamos en los paisajes. ¿Eh? no solo como horizonte, sino, por ejemplo, eh, una línea de edificios, pues nos puede dar una señal muy calmada de si todos son iguales. Uh -huh. Si todos son muy diferentes, que es una línea rota, pues ya no es lo mismo. El mensaje que nos transmite es diferente. Si la fotografía está en horizontal, además nos aporta más sensación de paz. Si es vertical, más dinamismo. Entonces las líneas horizontales pueden ser más tranquilas, o menos tranquilas en función de cómo sea eh, el formato de nuestra fotografía. Uh -huh. Incluso cuando las fotografías tienen un formato cuadrado, ¿eh? nos puede dar sensaciones diferentes. Los formatos aportan al mensaje, ¿eh? hay que tenerlo en cuenta. ¿eh? O sea, no es baladí esto de uh -huh. escogerlo, no, es importante a la hora de componer. No solo componiendo a la hora de hacer la fotografía y pensando luego cuál va a ser el formato, sino que, cuando ya hacemos la fotografía, saber en cuál será el formato en el que la vamos a dejar nos va a ayudar mucho. Luego están las líneas verticales. Uh -huh. Las líneas verticales suelen ser más dinámicas. ¿eh? Mm, aquí los ejemplos más claros suelen ser las repeticiones de líneas. Por ejemplo, lo que decía de los edificios. ¿eh? Muchos edificios desde un skyline nos dan una sensación muy diferente. Las líneas verticales pues, nos suelen aportar ese dinamismo, ese... Mm, mensaje como más abierto, como más libre, ¿eh? unas líneas de árboles, por ejemplo, eh, líneas que la línea en sí es horizontal, pero el árbol, el tronco, nos da una línea vertical muy definida. Eh, usar, por ejemplo, vuelvo a los edificios porque quizás es la más fácil, ¿no? Las esquinas de los edificios para enmarcar un fondo, para ayudarnos a cerrar un fondo, a ver la distancia, sin tener que jugar con las perspectivas, nos va a ayudar muchísimo en ese tipo de composiciones. Luego están las líneas diagonales. Las líneas diagonales suelen ser eh, más actitudes como más agresivas,
0: uh -huh. mucho más agresivas. Vale, y aquí Se, vamos a hacer una pequeña sí, pausa. Tot, eh, igual vas por ahí, pero cuando hablas de líneas, ¿también son el sentido de la mirada? A ver. O no, ¿O ahora, ahora lo distinguimos. Ahora lo explico.
1: Ahora vale. lo explico. Eh, lo que sí o la tengo, lectura de una foto, ¿sabes? Es la lectura, vale. es la lectura. Vale. Y ahora explicaré cómo se leen estos tres, que son las más habituales. Cuando, eh, cuando hablamos de esto, de las líneas, hay dos premisas a tener en cuenta. Cuando hablamos de una línea, uh -huh. lo que no debe estar es torcida. O sea, una línea de horizonte inclinada no da el mismo mensaje. Una línea vertical inclinada no da el mismo mensaje uh -huh. Si yo hago al, al, al lateral de un edificio una fotografía y no se ve totalmente recta, o sea, se ve caída a derecha o izquierda, sí. el mensaje es otro. Uh -huh. entramos más en los caos ¿eh? de, composi de composición y si la línea es eh... y si la línea es diagonal pero porque la he forzado yo es otro mensaje uh -huh. totalmente diferente, ¿eh? es lo que decíamos por ejemplo cuando hablamos de líneas de horizonte eh, cuando hacemos una fotografía de un panning, de un coche de Fórmula 1 que nos vamos a las esquinas para llenar en cuadres y... son mensajes diferentes sí, sí. ¿no? ¿por qué existen estas líneas? a ver las líneas horizontales obligan, cuando hay líneas horizontales, obligan a leer la fotografía de la siguiente forma. De izquierda a derecha. Vale. Y de arriba a abajo. ¿Mm? Uh -huh. Como leemos normalmente eh, los puntos fuertes de cualquier fotografía. ¿Eh? Las líneas... Como leemos los occidentales, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pero bueno, cambiaba. es más general de lo que parece. Vale. ¿eh? Aunque en, en teoría se habla del mundo occidental, porque es como escribimos uh -huh. o como leemos. Eh, suele pasar bastante de forma genérica. ¿eh? Lo que pasa es que bueno, hay ligeras variaciones. Las líneas verticales las leemos de arriba abajo, Ajá. no de abajo arriba. Sí. O sea, cuando vemos un árbol vemos la copa primero, luego bajamos. Ajá. Siempre vamos de arriba abajo. ¿Mm? Y las líneas diagonales Ajá. las vemos en el mismo sentido que las horizontales, pero nos fijamos mucho más en el final que en el principio. ¿Mm? en vez de fijarnos en la parte superior que es lo primero que leemos nos quedamos con la parte inferior o sea, o dan peso, una digamos, dirección ¿vale? Vale. nos ayudan a, direc a dar direcciones o por ejemplo, si ponemos una línea totalmente diagonal y el punto, el punto de interés está al final de esa línea arriba, es lo ¿vale? primero que vemos ¿vale? ¿Mm? y luego bajamos y nos quedamos con el final o sea que hay que jugar mucho con esto estas son las más habituales y la forma de leer más habitual estas este tipo de líneas por ejemplo, en las líneas eh, horizontales, las repeticiones suelen ser más caóticas. Uh -huh. ¿Eh? Más de una línea de horizonte en una foto no tiene mucho sentido, eh, pero podemos jugar de otra forma con esas líneas. Por ejemplo, podemos jugar con las líneas horizontales y al mismo tiempo jugar con la profundidad. Imaginaros que lo que queréis hacer es un paisaje donde hay una bahía con una línea del horizonte muy definida, pero luego los barcos están en horizontal también. Uh -huh. ¿Mm? Y hay varios. Y jugamos con, el jugamos con el horizonte por un lado y con sí. la profundidad por otro. Esto va a obligar a ver la fotografía en ese sentido. Uh -huh. Así que tenerlo en cuenta a la hora de encuadrar. Pensar que empezaremos por la izquierda y acabaremos por la derecha abajo. Así que si uh -huh. nos interesa que la gente se quede en el último punto, el no? motivo... O el punto más fuerte de esa fotografía, tener... pues sé, que sea el más próximo, no el más lejano. Claro. ¿Mm? Eso dará mucha más sensación de espacio, mucha más sensación de profundidad. Cuando hablamos de líneas, de líneas verticales, eh, podemos jugar además también con la profundidad. Uh -huh. Y jugar con la distancia de una forma mucho más extrema. Se nota más. Uh -huh. Imaginaros una hilera de árboles y jugamos con la perspectiva y vemos cómo se van alejando y, es, y además jugamos con una línea que es diagonal y vertical y luego horizonte horizontal uh -huh. ¿por qué? porque vamos a puntos de fuga vamos a hacer dos líneas que convergen en el fondo de la idea de árboles o de, o de postes de la luz o de este tipo de cosas nos ayuda a dividir las líneas verticales nos ayudan mucho más a dividir la escena en partes uh -huh. Las líneas horizontales por, también, ¿eh? tenemos el cielo, eh, cuando lo usamos como cuando lo usamos como línea de horizonte, si no lo usamos como línea de horizonte no funciona igual, ¿eh? podemos usarlas ¿Qué? igual, pero de otra forma. Eh, pero en las verticales nos va a pasar esto. Y luego tenemos estas líneas totalmente diagonales, que decía, eh, el mensaje, la lectura es diferente. ¿Cómo, ¿Cómo va a funcionar una u otra? Os daréis cuenta de que no es lo mismo, por ejemplo, hacer imaginaros una recta, una carretera totalmente recta, pero la tomamos desde el lado derecho o desde el lado izquierdo. O sea, la diagonal se va hacia la derecha o se va hacia la izquierda. Veréis que normalmente tienen más peso las que la diagonal se, se va hacia la izquierda, porque la lectura de la fotografía es la misma. Pero, y esas son más, son dinámicas, porque son líneas diagonales, son más dinámicas, pero son más tranquilas, son como más relajadas, se leen como muy fácil. Uh -huh. Y luego tenemos las líneas curvas, las curvas también son líneas. Sí. Yo aquí os quiero emplazar a un, a, un, a un anuncio que creo que a toda una generación impactó mmm, de forma muy simple pero muy profunda al mismo tiempo, que es un anuncio que hizo BMW no sé si os acordaréis, que es, ¿te gusta conducir? Sí. Vale. En el primer anuncio que lanzaron, al final había una foto fija de una carretera de curvas Ajá. que iba de izquierda a derecha recorriendo Yo, todo un paisaje.
0: Y en diagonal, digamos, para arriba. Y era
1: como decir, ¡oh, disfrutaré! Ajá. O sea, esta carretera es para disfrutar, ¿no? Ese mensaje era muy claro, una composición muy clara de jugar con líneas curvas. Ajá. Las líneas curvas... En definitiva, son líneas diagonales. Si trazáis una línea entre todas las curvas y os sale una línea totalmente diagonal, es que habéis cogido las curvas perfectas. O sea, uh -huh. habéis entrado a dirigir la mirada de una forma muy extrema. Y si os fijáis, estas son las únicas que se leen al revés, en el sentido de la marcha. Uh -huh. Las otras no. Empezamos arriba bajamos, uh -huh. cuando van hacia el lado izquierdo. Fijaros al ver una foto, ¿eh? Y cuando lo hacéis en el lado izquierdo, empieza en la izquierda y acaba en el Ajá. derecho, os daréis cuenta que no, que empezáis desde abajo. O sea, porque como no está la curva, no está esa recta, o esa diagonal, no está en el lado inicial de la lectura, lo que hacemos es bajar. Bajar para entrar contrario. Y nos obliga a leer la foto punto. entera. Así Ajá. como normalmente cuando vemos una fotografía la vemos por zonas, cuando está cambiado el sentido nos obliga a verla entera. Ajá. Eso es una forma de jugar con cómo interpreta las imágenes del cerebro. ¿eh? Por eso la composición puede ser tan importante o más importante muchas veces que otras cosas. Aquí os podéis dar cuenta de cómo va a cambiar y sobre todo si el paisaje juega además con el color.
0: ¿Eh? O sea, te los lo iba más intensos menos no, intensos si, y más si cercanos y con dejamos. el color eh, ¿recomendarías empezar en blanco y negro este tipo de ejercicios para hacer alguna prueba? a este tipo de
1: ejercicios lo ideal
0: es jugar con las líneas es
1: básico por ejemplo si lo que te gusta es hacer arquitectura e interiorismo sí. tener muy claro cómo jugar con esas líneas eh, o paisaje urbano el paisaje urbano da muchísimo juego sí. con las líneas porque os daréis cuenta que en las ciudades hay de todo hay líneas verticales horizontales sí. incluso diagonales ¿eh? os vais a encontrar entonces, ese tipo de juego es muy, muy, muy interesante. No os quedéis solo con el paisaje clásico, eh, como muy bucólico, eh, uh -huh. teniendo vacas ahí en el Prado, sino que juguéis con cosas cotidianas. Yo uno de los ejercicios que hago más frecuentemente, y lo he explicado más de una vez, es eh, cuando quiero probar cosas o estoy pensando en qué voy a hacer, pues a veces le hago, una, le hago fotos a un café con leche que tengo delante, o a un cenicero, o, bueno, pues intento jugar con las líneas de la mesa. ¿Vale? para dar sensación o de profundidad o porque me motiva a buscar una escena parecida pero que no sea un cenicero o que no Ajá. sea un, un café no e intento buscar ese tipo de, de, de composiciones porque sé que tienen fuerza porque sé que son más fáciles eh, en el programa anterior hablamos de, de vender fotos y por ejemplo teníamos eh, había comentado la foto de las escaleras una foto que está Ajá. en mi web que son las escaleras y un chaval caminando esos son líneas horizontales, en una foto sí. vertical. Y el mensaje no es el mismo. O sea, es calma, tensa. Si os dais cuenta, además, refuerza ese mensaje, la persona está caminando en dirección contraria a la línea de la mirada. O sea, uh -huh. está como yéndose de la, de, la, de la escena, ¿no? Está como alejándose de la escalera o alejándose de la situación. Pues os fijaréis que en esta fotografía no es lo mismo que ver a alguien subiendo la escalera que nos obliga a verlo de una forma más general, o alguien que la está subiendo en diagonal y corriendo. Todavía reforzamos mucho más el mensaje dinámico. Este tipo de cosas son las que realmente pueden hacer que una fotografía tenga más peso, o sea, que el peso visual de la fotografía sea más evidente o menos evidente. Tenéis que pensar además que, que no solo las vemos diferente, sino que además el color o la ausencia de color pueden ser determinantes para hacer que esa foto tenga interés. Uh -huh. Por ejemplo, si la hacemos en blanco y negro con líneas horizontales va a ser mucho más interesante que esas líneas sean diluidas, no sean extremas en cuanto a contraste. Uh -huh. Y si la hacemos vertical la foto es mejor que el contraste sea muy marcado, sí. porque le da más dinamismo. Uh -huh. Entonces, estos juegos uh -huh. hay multitud de combinaciones. Por las que son, son infinitas. Es que hay muchísimas. Entonces, puedes empezar a combinar situaciones y te darás cuenta de que la misma fotografía, si veis esa serie que tengo de tres fotos, que es una chi el chico caminando en horizontal, una subiendo la escalera, caminando, y otra corriendo. Pues son tres fotos del mismo sitio. Sí, Prácticamente sí, ¿no? es el mismo encuadre. Con mensajes completamente diferentes. Pero los mensajes diferentes. son diferentes. ¿eh? Son muy diferentes. Y, y creo que ya lo he explicado, pero estaba esperando para entrar a una pasarela me estaba tomando un café en una terraza y vi la escena del chico. Y digo, ay, mira, iba con el 300 montado para la pasarela y esto estaba lejos. entonces digo, ah pues mira, voy a hacer esto, ¿no? Este tipo de cosas es muy bueno que la practique cualquier aficionado, ¿eh? Porque se va a dar cuenta de, del poder que tiene la composición cuando además la refuerzas con líneas. Porque lo que hace la línea es reforzar el mensaje. Y olvidaros de, de, de cómo sean de rectas, pero que si son horizontales se vean, horizontales. Si son verticales sí, se vean. Verticales. Hay un
0: tema que son las, eh, las aberraciones que tengan los objetivos y tal, que tengáis cuidado con ellas. Bueno, ya ni que decir. Jugar con líneas ¿no? pero... es
1: mucho mejor jugar con objetivos por encima de 50. Sí. Porque vamos no tenés, a tener claro. menos posibilidad ver, de un barrel. Se corrigen sin problema sí, en no software, proceso y tal. Y pero si trabajáis con focales más largas, donde hay más pincushion, donde hay más almohadón... Uh -huh. eh, si la fotografía la hacéis en, en vertical no se va a notar si la hacéis en horizontal pues bueno en las esquinas se puede notar un pelín dependerá mucho de la calidad del objetivo pero la corrección es muy fácil ¿eh? mm. además todos los softwares de, de revelado de va, o no hacen hacer, la corrección sí. y la hacen muy bien así que y en el caso de que esto no sea así pues bueno eh, en Lightroom por ejemplo podéis usar eh, la herramienta de enderezar bueno de las líneas para para ponerlo bien ¿Mm? Entonces, Muy bien, pero pues eh, hay muchas más cosas con todo esto. Bueno, pero pero este bueno, a, que lo hacer aquí, a ver qué preguntas. ¿De cuáles son surgen. los mensajes más habituales uh -huh. o cómo podemos utilizar las líneas? Eh, yo os diría que la práctica más fácil de las líneas es cuando empezamos o la que hace más gente es cuando empezamos a mezclar líneas horizontales, líneas verticales y perspectiva, dar profundidad. Claro. Entonces, cuando hacemos todo esto, nos damos cuenta de que sin quererlo, tenemos líneas horizontales porque al final hay un horizonte, por ejemplo, una carretera o una calle, Ajá. tenemos un horizonte al final. Hay un horizonte, hay líneas que convergen, hay líneas diagonales Ajá. y luego hay líneas verticales sí, sí. que son, pues, si hay árboles o farolas en los lados, ¿no? Si todo esto está equilibrado, excesivamente equilibrado, la fotografía es monótona porque todo es igual hay que hacer que unas líneas destaquen sobre otras. Y ese juego es lo que os va a dar eh, lo que os decía al principio. Pensar que las horizontales suelen dar calma, las verticales suelen dar más agresividad o más forma oh. de, de algo como más movidito y las diagonales suelen ser muy activas, muy, muy bestias. ¿no? Entonces, jugar con esto dependiendo de en cuáles centremos nuestros puntos de interés o el punto de atención de la fotografía, o dónde esté el punto fuerte, y cuando, me, bueno, el punto de interés más que el punto fuerte, pues puede hacer que cambie radicalmente el significado. O sea, jugar, cuando cojáis un encuadre y busquéis esto de las líneas, ir variando ligeramente el encuadre. ¿eh? Ir jugando con el encuadre, incluso sí, sí, con vuestra aprender. posición. Hmm. Y os daréis cuenta de que el mensaje cambia muy rápidamente a veces y en otras apenas se altera.
0: Uh -huh. muy bien, pero pues hasta aquí eh, mira, eh, que se me olvidaba claro. yo tenía una pregunta no de este tema, de, de un tema de sombras ayer paseando con la cámara me encontraba que teníamos un sol radiante, como bien sabes ayer domingo sí, yo, sí. y teníamos un sol radiante entonces encontraba que la sombra de una moto era durísima Sí, claro. pero la sombra de un edificio que estaba bastante más lejos que esa moto era más difusa
1: Normal. La distancia la... afecta. La vale. distancia a donde se
0: proyecta la sombra. ¿Es la difracción también o no tiene nada que ver con no, la difracción? No, no, lo que pasa vale. es
1: que, aunque aunque tú no lo veas claramente, uh -huh. eh, la, la sombra es, en fun es tan grande en función a la distancia donde se refleja. Uh -huh. vale. Por ejemplo, si tú pones una persona aquí uh -huh. y proyectas una sombra justo delante de, de, de un fondo proyectas una sombra esa sombra va a ser más grande uh -huh. en el fondo cuanto más cerca de la fuente claro. esté y más lejos esté de. Uh -huh. ¿Vale?
0: entonces la distancia afecta y también va a ser menos dura es que era clarísimo en, en la acera se veía la sombra del edificio la sombra de una moto sí, pero, o de los coches lo, tal. lo
1: que realmente debe marcarte no es que la sombra sea solo más oscura que eso es que la luz es dura uh -huh. ¿vale? sino que además sea definida y verás sí. que es definida está uh -huh. lo que pasa es que vas a notar en esos casos una zona de sombra Uh -huh. muy mucho más profunda sí. que otra
0: ¿eh? uh -huh. esto es como un eclipse ¿eh? tenemos la umbra y sí. la penumbra pues es exactamente igual mira, mira, ayer lo pensaba yo o sea, os lo tengo que preguntar a Pera ya en el, en el programa porque dices ostras, ya no sé si es la difracción o alguna cosa que bueno, aquí afectan varios valor, varios aspectos ¿eh? uh -huh.
1: puede afectar la difracción no, porque no pasamos por un espacio pequeño pero sí toca el, el
0: toca el borde, el, borde de el de edificio. De, del edificio del edificio y de hecho me fijaba en otros edificios los que tenían un borde más definido los que tenían o, otro bueno, pues tipo de este borde ese
1: ejercicio ya vale. es muy bueno
0: hacerlo o sea, Bueno, pensarlo. es que servía directamente para componer, ¿eh? O sea, tú podías hacer una foto de la acera y como pusieras con sombras te podía salir algo interesante, ¿no? Claro,
1: es que, uh -huh. eh, la, por ejemplo, si además si ibas con, con la cámara, ya sé con
0: cuál, sí, por eso. pues hacerlo <risa> blanco y negro porque... te das cuenta sí. de más cosas. Por eso es una de las
1: cosas que recomendaba la gente al empezar, sobre uh -huh. todo, y yo lo sigo haciendo, y es que eh, si van a disparar en RAW pongan en monocromo uh -huh. eh, el display... sí para que cuando hagan la foto se den cuenta de cómo está jugando el contraste en la escena.
0: Muy bien, Pera, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios de 5 estrellas y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.